0: Bom ciclo rotacional, está começando mais um Fonoaudiocast, um podcast sobre fonoaudiologia. Este quem vos fala sou eu, Pedro Ivo Pelicano, fonoaudiólogo, biólogo e professor. Vamos lá conversar sobre mais um desses temas em saúde. E o episódio de hoje é um episódio muito especial. No mês de junho nós temos, além de outras comemorações que vão ser temas de próximos episódios, Nós também falamos a respeito da diversidade e, nesse episódio, nós vamos falar sobre transexualidade e a voz da pessoa trans. Vamos lá? Mas antes, eu queria dar os nossos tradicionais recados aqui para vocês. Lembrando de seguir as minhas redes sociais: facebook.com.br FonoAudioCast, o Instagram FonoAudioCast e o Twitter IvoPelicano, com dois L's. Estas são as nossas redes sociais. Se você gosta, se você quer apoiar essa nossa iniciativa, lembre-se de visitar em apoia.se barra podcast e ali você pode depositar mensalmente a quantia que couber no seu coração para ajudar aqui o tio Pedro a manter esse podcast aqui. Com o dólar lá nas alturas, está um pouquinho difícil de manter essa, essa regularidade aí, né? E também um outro recadinho que eu queria dar para vocês é que, no, vamos falar a respeito da transgeneridade e a fonoaudiologia, vai haver no dia 23 de junho, às 19 horas uma live também a respeito desse tema. Do dia 23 de junho, às 19h, o arroba dr.joaolopes no Instagram, que vai ter uma live a respeito também desse tema de atuação da fonoaudiologia na população transgênero, que eu acredito que vai acabar complementando o episódio de hoje, beleza? Bom, então vamos lá, sem mais delongas, vamos para o nosso episódio com as nossas convidadas Thaís Fernandes e Sebastião e a nossa amiga Luana Pimentel, que vão conversar a respeito desse tema trazer bastante informação para vocês, tá certo? Vamos lá, roda a vinheta! Então, aqui estamos com as nossas duas convidadas, com a que vocês já conheceram, a Thaís Fernandes Sebastião, e também com a Luana Pimentel. Mais uma vez, Thaís, vamos, por gentileza, apresente-se.
1: Muito obrigada mais uma vez, Pedro, pelo convite. Estou muito contente de poder falar sobre esse assunto também. Bem, quem sou eu, né? Eu sou a Thaís, formada em fonodiologia há um tempo. Eu tenho me focado muito mais na área de voz, da pesquisa, como também na área de terapia vocal. Eu tenho vivências anteriores que são ligadas à voz, que eu gosto muito, do canto, dublagem. Tive uma vivência também com artes cênicas. Eu acho que tudo isso pode ser trazido para a reabilitação também. Então o Pedro chegou a me convidar, na verdade, durante a graduação eu tive a oportunidade de fazer pesquisas de iniciação científica. A minha primeira iniciação científica, na verdade, foi relacionada à voz profissional do can- no canto para funkeiros. Porque é, eu tinha percebido durante uma época que a gente sempre fala na área de, de pesquisas da, da voz de, em cantores profissionais. Do canto popular, erudito, você encontra cantor gospel, encontra... É, canto coral, encontra, é, ou tantas outras áreas, mas nunca se fala de fato sobre o cantor do MC, ou do cantor de funk carioca, como um profissional da voz que merece também a atenção e a reabilitação. Depois desse, desse trabalho, que foi muito mais em foco na voz cantada, eu, gostei, eu tive interesse em fazer alguma coisa mais focada em voz falada mesmo, e eu tive a oportunidade de conhecer com a minha professora, porque a gente tinha algumas pessoas já trans no ambulatório, e tivemos a ideia de fazer algum trabalho justamente para abordar a necessidade que se tem da, da pesquisa em reabilitação vocal para pessoas trans também. No Brasil, a gente não tem tantos trabalhos discutindo e falando sobre é, terapia vocal, sobre as demandas que existem para essas pessoas, e foi a partir daí que eu entrei em contato de fato com as meninas, porque uma coisa é você ver a teoria, a outra é você realmente conversar com elas e conhecer as histórias. E a minha iniciação científica foi focada, na verdade, na autopercepção vocal de mulheres trans, né? E o quanto isso poderia impactar na auto-percepção, na qualidade de vida. A gente até chegou a utilizar um protocolo que ele é bem famoso, é da Day, é, Davis e da Cax, são duas autoras. Elas fizeram o primeiro protocolo de autoavaliação para pessoas para mulheres transgênero. E esse protocolo foi tão interessante que ele foi traduzido para muitos, muitos idiomas, né? No Brasil faz alguns anos, em 2012, eu acho, que teve uma tradução que realmente foi protocolada, tudo bonitinho e pode ser utilizada. E a gente utilizou para ver realmente a auto-percepção das meninas. A questão é, depois desse contato com as meninas, eu percebi que eu acho que meu trabalho ia ser muito superficial se eu ficasse numa questão quantitativa foi quando eu percebi que eu gostaria muito mais de dar um olhar qualitativo, porque as pessoas são muito mais do que aquela coisa do corte né? é, transversal. Eu gosto da questão longitudinal, e aí foi quando eu realmente fiz, é, é, peguei um trecho da, da pesquisa e comecei a aplicar também algumas perguntas e conversar com as meninas sobre auto-percepção, sobre questões de disforia e tantas outras questões que são tão importantes e não são discutidas quanto a transgenderidade. Eu percebi também no trabalho que, por não falarmos sobre isso, é que existem tantos, ta- tantos tabus. Então, eu acho que a discussão em colocar a voz das meninas justamente é, em foco, em vez de eu falar sobre colocar elas para as falarem, seria muito mais interessante. Então, meu trabalho, que virou um TCC depois, é, foi realmente... Até o título ficou como Voz da Mulher Transgênero. Não no sentido de só entender a voz, mas dar voz a que elas colocassem as experiências delas. E foi, assim, muito, muito legal. A Luana, que vai conversar com a gente um pouquinho, que já tá aqui, ela participou, foi muito legal, e eu acho que nada melhor do que eu ficar aqui falando é trazer ela e ela falar dessas coisas que são próprias do cotidiano dela, e ela é muito melhor de falar pra gente do que eu ficar falando por ela, né? Então, se a Lu pudesse apresentar, então...
0: <risos> Perfeito, fique à vontade, Luana. Agora é a sua vez de debulhar o seu currículo.
2: Não, Meu currículo é, não é acadêmico, mas uh, em outra área... Mas toda vivência
1: uh, é vivência, né? Então é currículo. É, vivência é vivência.
2: Currículo é currículo. Uh, bom, meu nome é Luana, eu sou desenvolvedora de software no iFood. Uh, mais ou menos um ano e dois meses, mais ou menos, mas minha carreira na, como desenvolvedora tem aproximadamente 15 anos já, então uh, eu comecei a programar com uns três anos de idade, eu tenho 18 agora, então uh, é mais ou menos isso. Não, tô brincando. Eu tenho treino. <risos> Tenho 34 anos uh, e comecei minha transição de gênero. Minha, minha auto-percepção teve varianças durante a minha uh, final da minha infância, começo da adolescência, então, uh, e, e várias outras questões que vieram junto com família, questões sociais, questões de, de representatividade, que a gente pode falar no meio do caminho aqui. Uhum. Ah, mas eu fiquei uns 10 anos aí, não, na verdade 20 anos, ah, para conseguir me entender. Então só há 3 anos atrás que eu ah, consegui identi- é, assumir minha identidade e expor ela para a sociedade.
3: Uhum.
1: Acho que seria legal a gente até colocar Eu posso falar, mas aí se você vai me corrigindo também, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho mais, Lu, é, no sentido do que seria a transgeneridade, né? Eu acho que as pessoas ficam, mas o que é uma pessoa trans? O que tá acontecendo? Algo que eu acho que a gente tem que colocar, que foi que eu descobri só realmente pesquisando a fundo também, porque a gente vê muita coisa por fora aí no boca a boca, né? É que, no geral, a gente tem um sistema cis-heteronormativo. Então, o cis seria aquela pessoa que, digamos que a a gente... Hoje em dia, a gente coloca tudo numa caixinha só, né? É o sexo biológico, é a identidade, como você vai ser tratado em sociedade, como você deve se portar. E também tem a questão que a gente vai falar muito, que é sobre a questão da atração, né, do, do interesse afetivo, que seria a orientação sexual. Parece que tudo isso é uma coisa só, né, é heterocisnormatividade, é compulsória, você nasceu, você vai ser dessa forma. E aí vem aquilo que transpassa, que vai ser a questão da transgeneridade, aquilo que sai de dentro da cisgeneridade, do que é comum, para realmente é, se viver da forma que você se sente, né, Lu, tá falando
3: certo?
2: Sim, é bom, o que eu geralmente falo é trazer quem é o autor da ação no caso de ações normativas. Eu defino a cisgêneridade como a auto-percepção da pessoa com relação a quem deu o gênero da pessoa quando nasceu. Então, uma pessoa cisgênero é aquela pessoa que, ok, esse gênero me satisfaz, mesmo os papéis não satisfazendo. Então, é bom delinear aí que a normatividade, ela é difusa, não é algo linear, ela muda com com o tempo. E e a partir do momento que a gente questiona papéis de gêneros, o gênero em si não acaba mudando. Então, é é meio que você se percebe com um tal gênero, você é esse gênero que foi o gênero atribuído no seu nascimento. E se você não vai algo de contra esse gênero, você não se percebe com aquele gênero que foi imposto no nascimento, você é uma pessoa trans. Então, eu trago como a questão de quem coloca o gênero em quem, uhum. e, a, e coloca a pessoa trans ou a pessoa cis como autor da decisão sobre aquele gênero imposto no nascimento.
1: Eu acho, eu acho que é interessante falar também que existe uma coisa da genitalização total em sociedade, das pessoas sempre focarem nisso, sendo que quando a gente fala muito, então, numa pessoa trans, então uma mulher trans é uma pessoa que quer ser vista, respeitada, é, tratada, como o feminino. Ela se identifica no feminino e quer ser tratada no feminino, ponto. Não precisa ir além disso. Se a gente entender que uma pessoa, uma mulher trans ela se identifica assim e quer ser tratada assim, mas a gente não precisa ir além disso e pra, na, no, na lida, né? Eu acho que isso é interessante de falar também.
2: Uhum, com certeza. É, a sociedade é extremamente genitalista. Então, a, a tal da, da cisgeneridade compulsória é extremamente genitalista, que vai lá, um médico olha lá um ultrassom Se tiver um determinado tamanho, já impõe para você, ah, você é um menininho se for muito curto, ah, você é uma menininha. Daí tem essa fase difusa, tem um um meio campo aí que é bem difuso, que as pessoas esquecem também, que é a questão da da biologia e das características sexuais primárias e secundárias e cromossômicas que o pessoal acaba esquecendo, que tem uma uma área difusa aí que são as pessoas intersexos também. Uhum. Então, ah, são pessoas que saem do campo da mineridade, da, da anatomia ah, sexual também. Então, ah, vale lembrar isso também.
1: Uhum. E que existe a questão também que a gente fala do LGBT que parava aí antes, né? Agora tem o LGBTQI. E entre esse Q do queer, a gente, eu, uma, uma definição que eu achei bem legal que uma das outras moças na pesquisa me falaram mesmo é que não é. O queer é uma coisa assim, é um degradê mesmo. Não é você ser roxo ou vermelho, você pode ser lilás, você pode ser roxo escuro, você pode ser. O vermelho como pode ser uma... Outras coisas, então é justamente... existe É como se não existisse só a binaridade do feminino e o masculino. Existem outras vivências e outras sensações dentro da sua identidade, né? Que é importante falar. E é aí que vem o caos, porque a sociedade espera que as pessoas sejam rosa, azul, que elas se portem de um jeito delicado ou não, que elas sejam mais brutas, que elas gostem de futebol, que namore muito ou não namore muito, enfim. E é aí que entra todo o conflito, né? Tanto na questão de portar-se Como também da, das vestes Da forma de se, se Expor fisicamente né? A gente fala de expressividade de gênero também Que é bem importante te colocar né? e, e você é. acha que tem sido Como tem sido para você essa questão da, Das pessoas em sociedade, Lu?
2: Então, eu tive algumas fases Eu vou pegar a fase da infância uhum. uh, Fim de infância Barra adolescência você, uh, Era uma época que não tinha tanta expressividade Da questão trans na sociedade Era uma questão bem estigmatizada uhum. Tinha a Roberta Close Que estava em voga Mas era uma questão de uma expressão bem feminina uh, De o, alguém uh, Submisso ao marido uh, Que quer fazer um monte de cirurgias Para readequar uh, Entre aspas uhum. aí, uh, O corpo Uh, e você tem a questão das travestis, que são uma questão extremamente marginalizada, que são pessoas que não querem fazer cirurgias e tal, mas uh, o pessoal esquece completamente do recorte social que elas estão. Uh, que eu falo também, do no caso da, de quem faz a ação, elas foram prostituídas, porque não foi uma escolha. Uh, a sociedade tem camadas de exclusão, exclusão familiar, exclusão escolar, esco, uh, exclusão... Uh, do trabalho, que acaba empurrando elas para a prostituição. E não é à toa que 90% uh, das pessoas trans estão prostituídas uh, atualmente na sociedade. Uh, peraí, agora eu esqueci a pergunta. <risos>
1: Como que era a sensação para você? Mas só, só para encaixar uma coisa que eu gostaria de falar também, que foi interessante, na minha pesquisa, só assim todas as pessoas tinham... É por isso que eu falo que a minha pesquisa foi bem específica, eu acho que precisa de muito mais... Foram 19 meninas. Das 19, acho que duas só... Não, três não tinham graduação. Todas estavam inseridas em mercado de trabalho. O que não é uma coisa que você vê no geral. A maioria das pessoas trans... Aliás, é interessante falar também. Mulher trans, travesti, qual é a diferença? Não tem, na verdade. Só é um nome que tá ali, é importante falar. Porque é aquilo que a gente tava falando. Não, Não é uma questão de genitalização. Não é um pênis que vai fazer essa pessoa ser homem ou mulher. então Não vai ser diferente, então... Mulher trans, é, travestis são a mesma coisa. A, a, só tem a questão, né, da de, é meio político também, muitas moças se colocam como travestis justamente para militarizar essa coisa de excluir as travestis socialmente, né, Lu?
2: É, é isso mesmo. O uh, nome foi, foi marginalizado durante muito tempo. Uh, teve a Operação Tarântula na, na época da ditadura de militar que Prendiam sumariamente travestis e deixavam uhum. na cadeia. Okay. Uh, muitas foram mortas nesse período. Uh, então, esse nome ela, é, cai, carrega muita história em si, uhum. uh, uma, uma história de violência, uma, uma história de exclusão. Né? Tem muitas que usam uh, para ressignificar o nome, para trazer mais empoderamento para nome, para a identidade de travesti, mas é de acordo com a autoidentificação da pessoa. Se a pessoa se sente. Uh, se identifica como uma travesti? É travesti, se identifica com mulher trans, é mulher trans e no meu caso eu me identifico com as duas, uh, qualquer uhum. identidade feminina. Uhum. Então eu sou eu, às vezes eu acabo falando que eu sou uma pessoa trans feminina, uhum. uh, às vezes eu falo que eu sou uma travesti às vezes só eu falo que eu sou uma mulher trans e não tem problema nenhum, porque é a minha percepção uh, do meu gênero na sociedade. Uh, e isso mudou uh, exatamente agora encaixando de volta na minha uhum. história. Uh, antigamente não tinha tanta divulgação. Então, o, o único jeito de eu me identificar na sociedade era com travestis, que era mais próximo de, eu, de uma identificação minha, mas eu tinha medo da marginalização, uh, porque eu não queria... Ninguém quer se prostituir. Uhum. Uh, pode ser que tenha pessoas que queiram, mas uh, a escolha da pessoa também. Uh, mas, no meu caso, eu não queria. E, na verdade, eu nem sinto atração por homens. Então, uh, no caso, trazendo de volta aí a separação... Uhum. Uh, entre sexualidade, atração, uh, atração sexual. Orientação, né? Ah, uh, orientação. Uhum. Ou atração afetiva sexual também, pode ser usado. Uh, eu sou atraída, por, eu me sinto atraída por mulheres. Inclusive, eu sou casada uh, com uma mulher. Uhum. Uh, então, a gente. Uh, naquela época, não tinha muita divulgação ou muita informação para eu conseguir separar. Uh, atração afetivo-sexual de identidade de gênero, mas de uns cinco anos pra cá tinha mais informação e tal, daí eu consegui uh, ver aonde eu me encaixava, um, qual identidade eu, eu queria explorar, e nesses três últimos anos aí, uh, que eu me revelei ao mundo como uma mulher trans, travesti, uh, e essa percepção ela vai mudando sempre, ela nunca acaba. Uh, isso que eu... Que eu que, que, Todas as pessoas LGBTs, na verdade, uh, sentem uh, que você estoura uma, uma caixinha, estoura uma barreira, uh, que é da heteronormatividade, cisnormatividade, e vai quebrando outras camadas aí, que isso existem dentro da própria transexualidade, que são ou, como você se percebe na sociedade, mulher tem que fazer o que exatamente para ser mulher, e você vai uh, absorvendo um pouquinho de tudo que vem como... Uhum. Uh, o padrão de ser uma mulher O padrão de ser alguém uh, Com uma identidade feminina E você acaba quebrando isso de novo Então, uh, antes eu tentava Me policiar, policiar a minha voz Policiar o meu jeito de andar O uh, jeito de me vestir E tal. E isso for, com o tempo Ele está tá sendo quebrado Então, não consigo quebrar muitas coisas uh, Às vezes eu me irrito com a minha voz eu me, irrito uhum. minha, minha, meu rosto, eu me irrito com o meu rosto me irrito com o meu cabelo Tanto que faz três anos que eu não corto o meu cabelo e tá, ah, gente, tá que...
1: lindíssimo o longo rapunzel dos cabelos negros.
2: Sim, tá larguíssimo. Ainda mais na pandemia, que eu não vou cortar. <risos> um, mas tá, essas percepções vão, vão mudando com o tempo. Daí, de vez em quando, dá vontade de querer fazer um side cut aqui. Mas depois passa, porque ah, eu, eu, sou, eu já tenho os, algumas coisas da calvície que pegaram antes de começar a transição. Daí, eu não sei se eu vou me sentir bem. Ah, pelos, ah, tem um dia que eu me sinto mais livre para ter pelos, tem dia que eu odeio, quero cortar tudo ah, Então essas percepções vão variando, que é o que a Thais trouxe aí como a, a disforia Que é quando você ah, sente alguns desprazeres em se viver com uma pessoa trans ah, E isso pode ser no corpo, pode ser... Na sua cabeça, pode ser na sua vivência, no dia a dia Então, isso se dá nas pessoas de de maneiras muito variadas também
1: Posso fazer um comentário também em relação a isso que você disse sobre a pesquisa? Um ponto Ah. que eu acho que é interessante disso Que você falou, assim, no seu tempo Foi algo que apareceu bastante nos nos discursos das meninas também O quanto era difícil se identificar como uma mulher trans ou não Porque as maiores referências eram muito negativas antes justamente pela imagem da travesti como era colocada. Na na minha pesquisa tem tem uma que fala que era frustrante pensar na ideia de ser feminina porque você via no zorra total a travesti ridicularizada, aquela mulher que não era valorizada, a mulher trans não valorizada. E o interessante de hoje em dia é que a gente tem tido muito mais referências trans, como também tem as questões das drag queens que estão aí com outro glamour, com outra imagem, que... Atrai as meninas ou os rapazes trans de uma forma para a, a se, se, se assumirem, se colocarem, se enxergarem de uma forma mais positiva, né? As referências são muito importantes para que a própria transição e a aceitação sejam mais naturais, mais, não haja tanto conflito, né? Nessa identificação. Então foi bem interessante de ver isso na pesquisa também. Você tinha comentado alguma outra coisa que eu acabei de esquecer, além dessa parte? Ah! é importante a gente falar também do que seria a disforia, porque acabou virando um dos pontos mais importantes de discussão no meu trabalho também. Como a Lu falou, é essa questão de desprazeres, de desconforto que você tem. No meu trabalho a gente discute muito o que existe algo que antecede a disforia na verdade. Porque parece que é algo assim, compulsório. Você é uma pessoa trans, logo você vai ter disforia. Só que a gente nunca questiona o quanto a sociedade te pressiona o tempo inteiro a ser de uma forma e o quanto... Partes do seu próprio corpo acabam sendo motivos para alguém te deslegitimizar como a pessoa que você se identifica que é. Então, no, na minha pesquisa, a gente, no meu trabalho, a discussão se apoia muito na ideia de que não, não são essas pessoas que têm que se moldar. E é por isso que, hoje mesmo, eu questiono muito a forma de reabilitação vocal que a gente tem colocada na fonodiologia. Só para, então, dar uma situada. Quando a gente fala em nas pesquisas, principalmente são internacionais, tem muitas no Canadá... Existem outras em alguns... É nos Estados Unidos, etc. Tem outro país também que eu acabei de esquecer, mas eu vou lembrar. Austrália. Eles falam muito que a gente precisa suavizar a voz, deixar feminina, agudizada. Você precisa trabalhar os vocabulários. Você pode deixar um pouco mais baixa, porque as vozes... Ou seja, existe existe uma régua também gênero que quer ser imposta às pessoas trans. Quando, na verdade... Nossos gêneros já temos que questionar os padrões que são colocados pra gente. E a gente já quer encaixar. Tudo bem, você quer ser trans? Ah, você quer ser uma mulher? Então tem que ser do jeito a, B, C, Não pode ser diferente disso. Então, no, no trabalho, no meu trabalho, eu discuto justamente essa ideia de poxa, por que a gente vai criar um padrão de reabilitação vocal também? Sendo que essas pessoas já têm, têm uma voz, têm uma potencialidade. Não existem alterações vocais, muitas vezes é uma voz saudável. Então, por que a gente vai impor algo? Porque socialmente é aceito daquela forma, sabe? E aí é justamente, por que não desconstruir uma sociedade que é heterosis normativa e impõe coisas pra você em vez de você querer fazer com que as pessoas trans se encaixem naquilo que é aceito, sabe? Então era algo que eu gostaria de colocar. Faz sentido, Pedro?
0: Não, faz. Eu acho que faz sentido sim. Mas <risos> aí a gente entra naquela discussão que é a, essa coisa da, da heteronormatividade, de, de, da, da gente tentar, da, de todo mundo, assim, tentar buscar aquilo ali. Da mesma forma que existe também a disforia, porque a, a, a disforia então, justamente, vem justamente dessa questão, dessa imposição heteronormativa, né? porque se ela, muitas vezes a pessoa está. Eu posso estar tá falando uma bobeira, mas muitas vezes a pessoa trans está desconfortável com uma situação, uma voz, por exemplo, porque existe uma regrinha que a voz da mulher. É pra ser de tal uhum. jeito ou de, de, de outro jeito, né? Porque tem muito daquela... Voz a mulher de coisa...
1: 150, 250 Hz, gente, não. É, não. Não, não pode ser diferente disso. E não, não, <risos>
0: só, não só a voz da, da mulher, como, por exemplo, as vozes que ficaram, vamos dizer, estereotipadas com o tempo, né? O que, o que é muito, uh, muito conhecido, por exemplo, o que, que as drags gostam muito de fazer, porque afinal de contas a drag é a maioria das vezes uma personagem e tal então elas estereotipam uma voz e acaba que muita gente já coloca na cabeça assim não essa é uma voz de ou de de gay ou de uh, ou de travesti então fica aquela coisa estereotipada isso é uma voz para esse tipo de identidade né eu, eu uhum. vejo muito disso assim aí muita eu, aí eu acredito também que é, existe uma busca para tentar se adequar a essas, essas normas, uhum. justamente para ter uma aceitação maior na sociedade, principalmente porque já é difícil. Né? E tô, tô falando aqui tudo que eu imagino. Não é, é assim, eu não tenho lugar de fala nenhum nisso que a gente é tá sentido. falando.
1: Uhum. Tá, tá certo. Eu também. É, mas é uma coisa que eu acho justamente. Se, aparecem muitas meninas que eu quero uma voz super feminina se Se elas quer se essa mulher quer cara, vamos fazer isso porque é o que ela quer fazer. E é justamente justamente isso que a gente quer fazer, é adaptar para a pessoa. Agora, muitas vezes acontece na reabilitação de de as pessoas quererem impor alguma forma porque acham que é. É justamente pelo contrário, vamos fazer aquilo que é confortável. E no meu meu trabalho eu, eu coloquei também que eu achava importante colocar que a gente precisa de uma autoaceitação mesmo, de entender quais são as potencialidades daquela voz, Como ela pode trabalhar de uma forma que seja saudável, segura, confortável. E que essa mulher se sinta confortável também, em vez de colocar padrões né, dentro dentro do do que se espera. E é isso que você falou. Às vezes, até mesmo fora fora da transgeneridade, existem padrões que as pessoas querem colocar. E a gente tem que requestionar. Um ponto que eu acho interessante, que até uma das meninas falou pra mim, que eu perguntei pra ela o que ela achava. A Fono tem trabalhado, atuado muito, muito nessa questão da voz de mulheres trans, principalmente porque esse aqui é importante também, a hormonização, né? A gente não tinha comentado ainda. Normalmente, a, as pessoas trans precisam utilizar a hormonização para que haja uma reposição, um bloqueio de alguns hormônios, para que, em um termo certo, isso, né? Que são as características as secundárias. A gente Sim. quer que isso surja, é como se fosse uma puberdade, enfim. Para homens trans, como eles usam testosterona e existe um ganho de massa muscular, a voz costuma ser mais grave, ela consegue agravar. A mulher trans, por ela estar tomando um hormônio que não vai fazer esse ganho de massa, a voz também não vai alterar, se é o design, muitas então, vezes existe o uso da terapia vocal. Eu queria colocar também, gente, que eu já vi algumas pesquisas, apesar de a gente não ter muita pesquisa no Brasil sobre homens trans, que eu acho que seria importante, existem relatos de homens trans incomodados com a voz, porque... Você tinha um ajuste muscular específico, suas estruturas estavam lá. Do nada você tem um boom de hormônio sua, a, a sua, pegra, sua prega vocal vai mudar de tamanho do nada. Então, o controle que você tinha, a resistência vocal que você tinha é diferente. O tipo de extensão vocal, ou seja, pontos graves e agudos, muda completamente. E às vezes a pessoa, o homem trans, não é indicado para procurar uma reabilitação. Isso é interessante para ele também. Se ele precisar ganhar, ganhar e não é falado isso. né?
0: É, também acontece, por exemplo, uh, no momento que o, o menino entra na puberdade, a partir dos 10, 11 anos de idade, ele já está recebendo uma carga hormonal que ele vai receber uhum. até a idade adulta. Então, a
3: muda, é, a, né?
0: a muda vocal, vai, a, a laringe dele vai mudando de composição, as estruturas acessórias da laringe vão toda, todas mudando, vamos, vamos dizer, entre aspas, de uma forma harmônica. É, no momento que uhum. que um, um homem trans adulto faz a reposição hormonal, ele não passou por aquelas etapas ele já vai estar com uma estrutura anatômica de um corpo que não recebeu aquilo de um corpo é, anatomicamente feminino. Né? Então você vai estar esses hormônios eles não vão atuar daquela forma harmônica da adolescência na, na, nos, nos lugares certinhos, Vamos dizer assim, então vai, vai atuar muito rapidamente na estrutura de prega vocal, não vai mexer na estrutura de, de, de comprimento da laringe, por exemplo, que muda, né? Não vai mudar, não aparece. A
1: cartilagem tireoide, não muda, a clicoide, é, não muda então as cartilagens mais base não muda. É,
0: então, então toda essa a estrutura que dá suporte à prega vocal, ela vai estar tá debilitada. Debilitada assim para uhum. fazer o que, é, no sentido de, de fazer o que a pessoa... Tinha como ideia né, de, de ter a, a voz mais grossa e, e acontece muito disso também, deles ter que uh, terem que fazer, terem não, né? De quererem fazer essa adaptação. Em relação também a, a uma questão que eu, que eu vi a respeito da, de mulheres trans resolverem fazer cirurgias de prega vocal, de fazer redução uhum. da redução de prega vocal, que é uma cirurgia bastante assim, agressiva. É, e a voz, assim, dos, das, experiências, das experiências que eu já vi, das, das pessoas que eu já vi, é, fica, não fica uma coisa, uh, vamos dizer, harmônica. Fica, você vê que parece, parece uma voz doente.
1: A, a gente tinha até uma paciente no ambulatório, que ela, na verdade a gente falava pra ela focar na, nos exercícios de, de voz mesmo. Ela quis fazer a cirurgia, ela voltou com uma rugosidade muito grande. Pois é. Muito, porque a irregular... Porque como seria a cirurgia, né? Você, eles fazem uma incisão na cartilagem na tireoide, né? Que é essa aqui bem na frente do pescoço. Vão lá, eles vão dar uma cortadinha e prolongar essa prega vocal e inserir de novo lá na cartilagem tireoide. Vai dar, então, vai ficar mais curta, logo ela vai, para alongar, ela vai ficar mais fina, teoricamente, o som. Pode até ficar, mas nem sempre o resultado é tão bom. É, a longo prazo, também é, existem pesquisas que falam que o resultado de fonoterapia é muito mais efetivo do que a cirurgia. E que só a cirurgia não vai fazer a função, porque você mexeu na estrutura, você mexeu na anatomia, você não mexeu na função. Uhum, exatamente. Então, a, a fonoterapia vem para você equilibrar uma função com as estruturas que você tem novas ali. Então ela é, ela é bem importante, né? Gente, eu perdi completamente não, o foco, diz, eu não gente, sei de onde a gente tinha parado. A gente deu
0: uma, uma fuga do tema <risos> e voltou e tal. Mas tudo bem. Não, mas Sim. é bom. Não, é,
2: é. É, bo- é bom porque muitas pessoas trans também, eu acho é importante dar essa informação porque ela não chega nas pessoas trans, então a, a, o jeito mais rápido e mais divulgado é cirurgia, a, mas falam que acompanhamento fonodiológico é importante, mas não se sabe exatamente, a, não se tem muita divulgação sobre o um comparativo entre os resultados a longo prazo a longo prazo tem, tem um motivo
1: na pesquisa mesmo, a gente eu acabei vendo isso de mulheres falando, não, mas eu até cheguei, a pergunta, uma das perguntas era, era, era: o que você acha, como você acha que a fonoaudiologia poderia contribuir para sua qualidade de vida? E elas falavam que o que mudava a voz delas era um hormônio, que não. Na verdade, fonoaudiologia não tem nada a ver com isso, de engrossar, não. É cirurgia ou, ou é a medicação. Quando, na verdade, a fonoterapia é o que ajuda justamente a ajustar a musculatura para fazer uma voz adequada para ela, que ela se sinta confortável e ela não sabe. Algumas não sabiam realmente que a fonoterapia poderia fazer isso. E algumas achavam que era só cirurgia. Existe uma coisa que eu vejo também, que elas falam... Uma coisa que eu percebi também é como se existisse um processo para legitimizar você como trans também. Muitas falam, ai, eu sou trans, então eu preciso passar por tal processo. Eu preciso me hormonizar, eu preciso colocar seio. Eu vejo, eu vejo isso também acontecendo. não sei se a Lu pode dizer o que ela acha disso também. Se ela já encontrou isso em outras moças mas eu vi uma preocupação muito grande e algumas falavam que tudo era resolvido com cirurgia tudo, tudo, tudo e essa que falou mesmo que fonoterapia não tinha nada a ver ela falou, ai ah, não, já tem a cirurgia também pra voz, então o que a gente precisa é fazer a cirurgia, então ela mesma já tava no processo de querer fazer a cirurgia para tudo então era como se ela se ajustar com as cirurgias em vez de encontrar outras formas né uma pergunta que eu queria fazer para você que é outro ponto que eu vi que eu achei interessante quanto a essa questão de legitimizar a sua identidade uma coisa que eu percebi por experiência minha num ambulatório que eu participei, não sei se deveria falar assim, mas é, é que existe uma discussão muito grande da questão, ah, mas a pessoa se identificou muito velha. Não, porque para ser trans de verdade tem que se identificar quando é criança. Será que é isso mesmo? Será que essa pessoa é trans mesmo? Com quantos anos você começou a perceber isso, sabe? Então, e aí eu via na fala das meninas, uma delas falou que ela tinha dúvida se ela era trans mesmo porque ela percebeu quando ela tinha trinta e poucos anos. O que você acha dessa situação da identificação?
2: Então, ainda assim, tem posições. Porque a a transexualidade e a travestilidade, elas nasceram no contexto patológico já. Então, Hum. se você não se encaixa nesse conceito patológico da transexualidade ou travestilidade, você não é o que o pessoal chama, inclusive no processo transexualizador do Truss, de Deixa eu voltar <risos> com, com minhas palavras. No processo transexualizador do, do SUS, uh, como transexual verdadeiro. Uh, então, muita gente ainda perpetua esse conceito patologizador uh, uhum. de você se identificar como trans, tem que ser sentir uma pessoa trans lá na infância, lá na adolescência. Mas não, agora isso tem sido quebrado uh, dentro da militância, não só da militância, mas dentro... Uh, das rodas de conversa, mas ainda não está tão uh, assim aceito. Mas uhum. muita gente está se identificando mais tarde. E Isso está sendo gradualmente mais aceito, mas ainda ainda há muita uh, estigmatização de quem uh, se descobre mais tarde.
1: É, e até teve uma das moças que falou que ela mentiu. Ela falou, ah, eles vieram perguntar, eu falei sim, desde criança eles vão ficar me questionando, eu quero isso, eu vou falar que sim, eu quero conseguir o meu processo, eu quero fazer a cirurgia, quero tomar hormônio. E ela disse que, que falou.
2: Tem esse detalhe também, que você não falar isso na, nos ambulatórios do SUS, você não consegue hormonização, você não consegue cirurgia, você não consegue uh, nada do que você quer. Então, isso é, é, é completamente... É super problemático, assim, de, uh, do próprio processo, do próprio, uh, do próprio meio que você tem de ter acesso a sua humanização, uh, tratar você como uma doente, uh, ainda se trata com como, uh, pessoas trans como doentes, uh, mesmo com a nova atualização do, do CID-11, uh, hum. isso ainda não está tá estabelecido, então uh, o processo em si é transfóbico, o uh, um processo que ajuda você a se melhorar a sua qualidade de vida como pessoa trans é transfóbico.
0: Ah, eu tenho uma, uma questão também, Luana, que, assim, o que acontece, assim que a gente vê muita gente falando agora, principalmente o pessoal que é mais da, da, da ala mais, vamos dizer, conservadora, com muitas aspas também, que ah, agora ah, uma, um menino de 14 anos já se considera trans e já pode ir para o SUS e tomar hormônio, fazer cirurgia. É, você podia falar um pouquinho dessa, dessa história aí para gente? Como é que funciona de verdade? Como é que é?
2: Fake news que chama, né? Total. <risos> então, o, o processo em si, uh, você, uh, a partir do momento que você está com seus pais responsáveis, uh, passa pelo processo transexualizador do SUS. Uh, você tem o, o direito de bloquear a sua pobredade, não uh, lembro se é a partir dos 14 anos ou 13.
1: É, acho que é a partir dos 14. Dos
2: 14. Uh, e você bloqueia, você não toma hormônios, você só não deixa o, o hormônio que estava uh, aflorando na, na, na sua idade, uh, no organismo que desenvolva as características sexuais secundárias. Daí isso já ajuda uh, muito na qualidade de vida daquela criança ou, na verdade, na, da, da adolescente trans. E só a partir dos 18, quando você assume a sua responsabilidade sobre seu próprio corpo, e lembrando que no processo transexualizador do SUS, você precisa de pelo menos dois anos de, de acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento com assistente social, acompanhamento endocrinológico. E laudos desses cinco especialistas. Então, você, mesmo com 18 anos, você não tem autonomia no seu corpo. Só a partir daí você consegue tomar os seus hormônios que bloqueiam os seus... Que dão as características secundárias que você quer. E a partir disso também você consegue ter acesso às cirurgias do SUS. Legal. Não só do SUS. Particulares também exigem isso.
1: O que isso resulta no final das contas... As pessoas tomam hormônio por conta própria, fazem sim procurar um médico. É, das 19 moças que eu entrevistei, na verdade, todas começaram antes de falar com o endocrinologista. Todas procuraram por grupos de Facebook, por contato de outras amigas. É, compravam, às vezes, assim, regularmente. Até, eu, conversando no ambulatório que eu trabalhei, é, alguns rapazes trans compravam, tipo, mercado obscuro, a negro, lá, a testosterona, porque... O hormônio feminino você compra como se fosse anticoncepcional, né? Basicamente, você tem um anticoncepcional que você compra... Qualquer pessoa pode ir lá e comprar. Agora, a testosterona, como ela é manipulada mais com injeção, não é qualquer pessoa que pode obter ela. Só que aí os rapazes trans vão lá no mercado negro, vão lá por amigos e compram por fora e aplicam em si mesmos também os hormônios. Porque a burocracia é tão grande... E e eu gosto muito... Assim, gosto, né? Eu acho que uma frase muito impactante que me marcou de uma das moças... Ela falou assim que o, o impacto de perceber o tempo que ela perdeu da vida dela quando ela percebeu que ela era trans era muito forte pra ela. Ela não tinha tempo de esperar todo aquele processo. Ela percebeu que ela tava com 38 anos, mais ou menos, tipo, 38, 40 anos. Ela falou, eu tenho que viver minha vida plenamente, então eu preciso desse hormônio, eu preciso disso agora. E aí as pessoas começam por conta própria do hormônio. E é isso que a gente tava falando, por exemplo. A mulher trans, além do horm... Apesar que eu acho que o homem trans também, além da... Do... Do hormônio em si, você precisa de um bloqueador dos hormônios das suas gônadas mesmo, né? Você precisa tirar, bloquear para que faça efeito o outro. A coisa fica completamente desregulada e muitas meninas nem sabem que precisa do bloqueador. Elas só começam a tomar o anticoncepcional e seguem tomando o anticoncepcional. Isso pode desregular muito o organismo. Então, a importância da gente desburocratizar é muito grande. Existem países na Europa que com 16 anos o adolescente já pode começar a tomar os bloqueadores e ver de começar o hormônio, né? Aqui no Brasil é muito complicado. Só com 18, realmente, e depois de você passar por todo esse processo que ela comentou, né? De psicólogo, psiquiatra, fulano, ciclano, tem vários papéis para serem preenchidos. Então é muito difícil. Muito difícil de começar com isso. Você
0: tem tem uma vontade política boa também para querer mudar isso, né? É só ver quem tá lá. Quem tá lá em cima, quem que que tá aí criando as leis, quem tá colocando as pautas Principalmente nesse assunto, é um assunto que não interessa, né? Não, não, Para eles, muito pelo contrário, a ideia é justamente continuar deixando marginalizado, continuar deixando como se fosse uma coisa, uma, uma aberração a ser curada, né? Continuar classificando como uma doença, uma patologia, infelizmente, né?
1: Uma é. coisa que eu, eu, se chama tilho o autor, eu não lembro o, o, o ano, né? mas ele discute muito o que eu acho bem bacana, é assim, como a normatividade já cai por terra, de como não é natural. Porque a gente fala que o corpo natural é o que a gente tem, e a transgeneridade, nada natural. Você fazer a interfe- a intervenções no seu corpo, nada natural. Mas a gente sabe que a gente precisa do dia e a noite, do, do claro, do escuro, da mesma forma que você precisa ter algo considerado é, normal para encontrar o anormal. Então, se você precisa de algo para... Refor- e outra coisa... A gente tem esse processo de falar... Ah, menina é assim, menina é assado. Socialmente, a gente tem imposição o tempo inteiro do que é a identidade do que é o feminino e o masculino. A criança é pequenininha, você já coloca uma roupa específica para aquele gênero. A, a criança vai ganhar boneca porque ela nasceu com uma vagina. Ela não vai, brin- não vai chutar bola, não vai fazer... Então, e se a criança começa a, a aflorar outros tipos de expressão... Ela já é bloqueada, ela é reprimida. Ou seja se estimula aquilo que se espera e se oprime o tempo inteiro aquilo que não poderia ser visto. Então, como isso é normal? Como assim a cisnormatividade é normal? Sendo que você tem que estar o tempo inteiro, na verdade, podando as pessoas, entende? Então, é justamente nisso que as pessoas não veem. Para você ter o anormal, o desviado, você precisa ter aquilo que é considerado o ok. E é justamente colocar a maioria e opressão daquelas outras pessoas que não estão dentro desse padrão.
2: Uma coisa que eu acho engraçado da roupa, lembrando dessa questão de criança, que você coloca uma roupa pra tampar o genital, mas a roupa tem que remeter ao genital ainda.
1: Sim! Louco, né? Você coloca a fralda pra tapar lá e aí coloca rosa ou azul, porque é o que dizem que tem que ser. Como é inconsciente, a gente sempre pensa, né? Aquela pessoa tem uma vagina. Inconscientemente! Exato. (risos) Tá tempo cedo pensando isso,
2: ah, só um detalhe que a Thaís falou: ah, quem toma testosterona não precisa tomar bloqueador, porque a testosterona em si ela é agressiva o suficiente para dar as características e bloquear, ah, no caso, o estrogênio. O feminino, uhum. né? Ah, obrigada. E no caso do. Mal, do... gente. É. Não, tranquilo. É, e no caso do de quem quer características secundárias femininas, que é bom desnormalizar, né? Só tentar desnormalizar um pouco o gênero. No caso de hormônios femininos, você precisa tomar algo que bloqueie a testosterona e também uh, algo que dê as características secundárias femininas. Uh, em algumas situações, o próprio estrogênio consegue bloquear a testosterona, dependendo do tipo de estrogênio. É que no caso de hormonização feminina é bem mais complexo. Depende do tipo de, de, de estrogênio que você usa, depende do tipo de bloqueador que você usa e da quantidade isso varia bastante, então não tem um consenso entre endocrinologistas nesse caso. Uma coisa que é importante a gente lembrar uh, é a questão também de não começar a julgar as pessoas trans por causa disso. De procurar a pressa de ter os hormônios, de se hormonizar. Uh, apesar de ser nocivo, a gente tem que lembrar o quão escasso é os acessos que, que as pessoas trans têm. Principalmente as pessoas trans, que são uh, neg- pessoas negras, e periféricas Então tem um acesso muito hum. restrito uh, E são pouquíssimos ambulatórios Especializados que a gente tem no Brasil uh, Nas grandes capitais só praticamente E nem todas Então uh, isso fica, uh, acaba sendo Uma própria Não punição, mas uh, Um próprio problema Que o, o nosso estado gera Negligenciação mesmo, é, né? Isso. Obrigada <risos> Negligência que o estado hum. gera uh, com relação a essas pessoas uh, Que acabam Uh, fazendo cirurgia em lugares clandestinos uh, no caso da, das travestis que precisam do corpo para o trabalho uh, tanto que a maioria não faz algumas não fazem a operação de transgenitalização porque é o instrumento de trabalho dela, não tem como uh, fazer esse tipo de cirurgia, mas uh, na questão dos seios, algumas usam uh, usavam, não sei se uh, ainda não, não sei, mas algumas devem usar ainda silicone industrial, que é totalmente tóxico para o corpo, algumas morrem de complicações uh, por causa do silicone industrial e, e alguma, é uma coisa que a gente não uh, tem que combater mas combater na raiz que é uh, tratando problemas que a gente tem de classe e exclusão social uh, de pessoas negras isso é extremamente importante se não fizer isso, por, seja por meios governamentais e, ou privados não vejo nenhum dos dois fazendo nada mas
1: o Estado deveria fazer, na verdade é obrigação do Estado né cuidar da população, das pessoas uhum.
2: mas acaba não fazendo
1: Aliás, você soube, há pouco tempo eu fiquei sabendo que uma militante super importante morreu. Não faleceu, não foi por questão de desse, desse silicone industrial, não foi? Foi
2: complicações do silicone. Ah, não lembro se foi se uma insuficiência respiratória ou algo assim, mas foi por causa de complicações.
1: Mas então, é, é efetivo. E é justamente isso que aparece no trabalho também. Não basta você ofertar saúde se você não tem uma, uma oferta de saúde. É, especializada para aquela população. Se a, a pessoa chega no, no centro de saúde, vai ser chamado pelo nome que está lá no registro. Ou se as pessoas não respeitam o artigo que seria esperado. né? Essas coisas acabam constrangendo e são situações que não, não fazem com que o ambiente de saúde seja acolhedor e elas nem buscam, muitas vezes. Por quê? Isso surgiu também no, na, na minha, no meu trabalho, o Relato das Meninas. É difícil elas encontrarem pessoas que saibam profissionais que saibam tecnicamente, profissionais que respeitem né, a identidade e, e a pessoa como ela é mesmo. E existem pessoas que nem têm acesso mesmo, porque não tem profissional, não tem profissional. Uma, uma das meninas, ela era do Rio de Janeiro, estava em São Paulo, quando eu fui conversar com ela, e ela falou que ela, ela mesmo tendo dinheiro, ela não encontrava um médico no momento para fazer a cirurgia dela ou para conseguir ajudar. Mesmo o endocrinologista, ela não estava achando alguém que soubesse. Ela achava endocrinologista, mas que entendesse. De humanização para pessoas trans, ela não conseguia achar. Então, a gente precisa mesmo dessa discussão, falar mais sobre... É, iluminar esse lado das pessoas trans para que a gente tenha mais trabalho sobre discussão, que as pessoas saibam como lidar também. Meu, o profissional de saúde tem que ter um mínimo de conhecimento para lidar com todos os públicos, né? Então, a gente precisa saber lidar também. E é isso que as meninas reclamavam também também da fonoaudiologia. E algumas falaram que procuraram fono, é, fono para trabalhar com a voz e, e algumas profissionais falaram assim, olha, não vai dar porque eu não sei como trabalhar com você agora. Então a gente precisa melhorar nesse ponto também. Principalmente aqui no Brasil, né? Na área de pesquisa. A gente encontra muito trabalho da questão de social, antropológico, mas na hora que a gente precisa de falar de uma reabilitação bacana, de um tra... cuidado, a gente não encontra tanto ainda.
2: A área de saúde é bem complicada. Ah mesmo no lugar que é especializado em, em atendimento a pessoas trans que foi, eu fui acompanhar um, um amigo na, na mastectomia que é a emoção das <risos> glândulas mamárias e deixar uh, retinho o peito aqui, bonitinho uh, uhum. lá uh, trataram ele com o nome de registro então Nossa, foi totalmente bizarro e tem cirurgias lá uma vez por semana, pelo menos uh, eu achei mó bizarro mandei uma mensagem pro pessoal para mim é que fala com o pessoal lá para ela mandar esse recado uhum. também. Eu tenho outra amiga também que ela foi no, no médico. Agora eu não lembro se ela. Acho que era um, um cirurgião geral ou uma consulta de rotina com alguém. Não lembro quem era. Mas uh, ela falou que ela é uma pessoa trans. A pessoa bugou. O médico bugou, começou a apresentar um, uma maquetezinha assim do, do sistema reprodutor feminino pra ela. Olha, aqui no seu Ué? útero, tá acontecendo <risos> isso. Amigo. Gente, não, não dá. Uh, o corpo médico às vezes esquece do, do próprio ensinamento que tem. Uh, e fora que uhum. é extremamente binário e extremamente cisgênero o que é ensinado. Daí chega algo novo lá, o pessoal buga. Não sabe a, como é que eu trato esse negócio aqui. É É vivo?
1: É, é vivo, vivo. Mas às vezes, eu, às vezes eu fico um pouco bugada nessa coisa da bin- binaridade. Eu sempre falo feminino masculino, mas a gente tem muitas coisas além disso e a gente não consegue ainda nomear. E esse pessoal fica tanto nisso que você disse, né? Do, do vagina, pênis, femi- é, macho, fêmea, que aí quando vem eles não, e acham que é tudo junto. Eu acho que essa é a questão. É. A gente não tirar da caixinha e achar que identidade, que o sexo biológico e que a orientação sexual é tudo a mesma coisa. Por isso que as pessoas bugam e juntam, né? Mas Por isso que a gente tem que falar mais. Porque falando se torna mais natural. E quando a gente se aproxima daquilo que a gente não conhece antes, se tornando natural, a gente não tem preconceito da mesma forma, a gente não vai tratar de uma forma negativa. E eu acho que é isso, a gente tem que mudar a sociedade. Não são as pessoas trans que têm que se adequar. Na verdade, a sociedade tem que abrir os olhos e abrir o coração pra entender. Tá, vamos pensar, vamos passo a passo. Porque às vezes até encontra pessoas e você explica, e ela, ah, mas não é assim que eu sei. Não, não importa são coisas novas a gente está sempre mudando e a gente tem que entender que nomes mudam também e não é nada nada se torna é nada é igual tudo muda né é se modifica não é só porque um dia a mulher usou calça que agora não vai poder usar saia ou que sabe é nesse sentido então assim existem pessoas trans gente, antes você falava que não era que não era real existe meu filho aceita que é aquilo você não não concordar não vai mudar o fato que essas pessoas estão aí vivendo e seguem é construindo as
2: suas vidas, né? É, uma desconstrução contínua. Ah, às vezes eu brinco com quem ah, compara, me compara ou compara outra pessoa trans. Ah, você é uma pessoa trans, mas essa pessoa aqui é um... Ah, no caso, me comparando. Você é uma mulher trans essa aqui é uma mulher biológica. É porque, claro, eu sou um robô, né? Aqui são fibras de carbono, é <risos> uma coisa assim. Então, não existe mulher biológica que é só com uma vagina. Então, o pessoal tenta normatizar ah, dando... Uh, mais validade para ser normatividade de qualquer forma. Tenta empurrar umas coisas assim que tá na cara que é forçada, mas uh, uhum. é sempre bom ir quebrando as coisas. Por isso que eu, eu, eu acabo falando uh, bastante da, de quem é o autor da, da normatividade: de falar, uh, não é, não é que, eu, que eu nasci mulher e escolhi ser homem, ou uh, decidi me tornar. Uh, no caso, é o contrário, mas vocês entenderam a ideia. Uhum. Uhum. Não é isso, é alguém que me impôs um gênero, uh, mas no, no fim das contas eu era outro. Gente, já estamos bem alongados. O papo
0: tá bem legal, mas tá entrando nos nossos limites temporais aqui.
1: Gente, a gente falou tão pouco, não é?
0: Uai, mas quer falar quase mais, quase a gente falou quase nada. Mais. Se a gente quiser falar <risos> mais, a gente fala mais. É muito
1: legal. Não, 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 não. É que eu acho que é, realmente é um assunto complexo que precisa fala, ser falado com frequência mais. Então, uma dica que eu daria para os ouvintes também, de falar assim, cara, você não sabe nada, procura. Entre em contato. Existem tantos canais bacanas, YouTube de meninas trans que falam sobre o movimento, sobre como é a vivência delas. Ó, uma que eu adoro é a Mandy Candy, por exemplo. Ela é gamer, na verdade. Ela... Você conhece... É... Candy. Tem a Nathalie também Que ela fala bastante sobre a vivência dela Como pessoa trans Eu, eu gosto bastante de acompanhar Você conhece mais alguma? Ah, que de, u-
2: de, de youtuber tem a, a, O canal dela Não canal, mas o Instagram dela é transpreta Tem a Rosa Luz, mas ela teve uns problemas Com relação à conta dela Ela tá sem conta de rede social
1: Ela é uma rapper,
2: não é? É uma rapper ah, E produtora de conteúdo também Ah, legal Uhum. Mas ela teve vários problemas agora e tá sem conta em rede social nenhuma. Então, também tá pensa
1: Nossa, tem uma que é muito legal que eu esqueci, que é, ela, ela também ela é cadeirante e é trans.
2: Leandrinha Duarte.
1: Leandrinha Duarte. Gente, sigam ela porque ela é incrível, ela fala muitas coisas bacanas, não só pela questão da transgeneridade, mas ela também milita muito na questão das deficiências. E de a gente falar, eu acho que é muito interessante a gente entrar em contato com isso também.
2: Entrando no meio de transversalidade, já caindo na parte política, a Leandrinha Duarte foi candidata a deputada estadual, se não me engano, mas a gente tem que lembrar das nossas deputadas aqui também. Malunguinho, a, né? A Erika Malunguinho, uh, que foi eleita como deputada estadual, e a Erika Hilton, que foi eleita como co-deputada na bancada ativista. Hum. Então elas militam não só pela, pela questão da transgeneridade, mas também as duas uh, são mulheres negras militam também uhum. uh, em pautas sociais uh, não só nisso porque são deputadas e trabalham com outras transversalidades aí uh, então elas trabalham com muita coisa legal também que ela, que vale a pena muito uh, conversar E conhecer o trabalho que elas estão fazendo na, na Câmara uhum. dá para ir também dá para longe uh, <risos> na parte de musicalidade tem ainda Quebrada que ela uh, ela pelo menos quando eu escutava comecei a escutar ela, ela se denominava uh, terrorista de gênero <risos> entender Lida Quebrada é uma teoria à parte, então é uma pessoa muito inteligente, ela faz música de um jeito totalmente diferente
1: gosto da Potiguara Bardo também ela também é, ela é maravilhosa faz músicas assim muito sensíveis, eu gosto da questão de auto sobre amor próprio, eu acho muito legal também, tem as ba- a, a, sobre Bahia e Cozinha Mineira como é que é?
2: Hum. Bahia e Cozinha Mineira
1: obrigada Ouçam também.
2: Ah, né? Tem um monte. Tem a Alice, Alice Ghel, a Aline, é verdade. Tem uma que eu tava escutando hoje que é Aventura Profana também. Uhum.
1: Uh... Gente, tem muitos artistas. A gente precisa valorizar o trabalho dessas pessoas e colocar em luz para ter representatividade, né?
2: É, aqui do lado da minha casa tem o trabalho da Transmoras, uh, que é uma ocupação uh, travesti na moradia do Unicamp, que faz trabalho com, com moda. Para ressignificar moda, tirar padrões de gênero da moda. Uh, tem o trabalho da Vicenta, que é um trabalho bem uh, expressivo. Está dando visibilidade para várias outras travestis também. Então, tem muito trabalho de muita travesti legal. Uh, que principalmente estão aí uh, uh, no recorte de raça. Sofrem bastante com questão de visibilidade do emprego, visibilidade do trabalho. Uh, que é importante a gente lembrar também. Porque, acho que, se não me engano, 4% só... Das pessoas trans estão com. estão uh, num trabalho formal. Uh, eu sou 0,01% que tem trabalho formal uh, e estou ganhando agora na, na durante a pandemia. Tem muitos que foram demitidas estão sem trabalho, dependendo de doações para comer. Uh, e, e muitas ainda são da, que estão na, na pista trabalhando, uh, se prostituindo. Então, é sujeitas a várias doenças e, e a violência, que inclusive aumentou a uh, 14% nesse uh, primeiro semestre, segundo dados da, da, da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Então, uh, é, é, bom, uh, é sempre bom lembrar uh, da, de quem está trabalhando, as pessoas trans que estão trabalhando, e por que, que muitas não dão também.
1: Só para finalizar, acho que seria legal colocar para profissionais de saúde o W. Pat w p que é, é uma associação, digamos assim, é internacional para cuidados de, da, com foco na pessoa trans. Então, todas as diretrizes recomendadas para se cuidar da saúde, da, das demandas da pessoa trans, estão nesse, nesse, nesse órgão, digamos assim. Ele é internacional, mas tem bastante coisa também em português, você consegue tradução. Gente, é bem bacana de procurar para nós, conaudiólogos, outros profissionais de saúde. Hum.
0: Beleza,
2: mais algum recado que vocês queiram dar? Mais alguma mensagem? Conheçam pessoas trans-negras, por favor. Uma coisa que era de um assunto lá atrás, que eu lembrei, daí você edita depois, que é uma coisa importantíssima, que eu acabei esquecendo, é ah, legal disponibilizar atendimento, mas ah, lembrando que 90% das mulheres trans... Ah, e travestis estão se prostituindo então ah, não adianta nada fazer a, vamos fazer um atendimento gratuito aqui na praça às nove da manhã ah, <risos> elas trabalharam a noite inteira, estão dormindo esse horário, então é, é bom analisar bem os recortes que a gente tem então, da população trans, não é só conhecer a causa, conhecer a teoria conhecer a prática também, a vivência ali do dia a dia legal, meninas
0: eu achei muito legal essa gravação com vocês muito legal mesmo muito obrigado mais uma vez Thaís muito obrigado Luana por ter se se colocado à disposição e por ter compartilhado tanta informação, tanto conhecimento por ter assim, aberto o coração aqui pra gente e espero que, assim, eu pra, pra mim não tá editado ainda. Não tá nem. Não, não fiz nada. Mas já tá entre os meus episódios favoritos. Ah, delícia. Do, do, do podcast. Foi muito legal mesmo. Gostei muito. É riquíssimo. E espero encontrá-las aí mais vezes por aí. Não, deixe, não, não esquece de colocar as referências ali <risos> por escrito. Que eu vou colocar lá. Tudo que vocês indicaram aí. Uh-huh. Tá bom?
3: Muito obrigada.
0: Muito obrigadinha. Despedimos-nos, então. Eu acho que, então, os nossos trabalhos transcorreram de forma justa e perfeita e podem ser encerrados. Podem dar tchau.
1: Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau. Obrigada. (risos)